0: This is Growthaholics. Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você gosta de startups, esse episódio é para você. A gente vai mergulhar numa pergunta fundamental. O Brasil é o novo Vale do Silício, a gente está com o ecossistema à altura dos grandes players globais e para mergulhar nesse assunto onde a gente vai discutir como é que a gente está no ranking, o que, que a gente precisa para desenvolver o nosso mercado, o nosso ecossistema, como é que está a questão de talentos, internacionalização e muito mais, eu tenho aqui dois convidados de peso. estou aqui com um ilustre convidado, Flávio Pripas, meu amigo aí de longa data, um dos precursores aqui do nosso ecossistema brasileiro. O Flávio já uh, atuou no mercado da moda, fazendo startups, ele, pouca gente sabe, mas ele também mergulhou no mercado de bitcoins antes da gente falar sobre criptomoeda. Eu me lembro que a gente foi para o SXSW, você estava com uma camiseta lá de bitcoins, não sei se você se lembra dessa. E... Mais recentemente o Flávio foi o fundador, cofundador aí do Cubo, uh, do, junto com a Redpoint Itaú, foi um, fez um trabalho fantástico e agora mergulhou de cabeça no mundo dos VCs com o nosso, o nosso já, já consolidado nome aqui no mercado brasileiro, da Redpoint, e faz parte aí do time como investidor. Flávio, muito bem-vindo
1: ao nosso podcast, Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com você hoje. E assim, é o que você falou, a gente já se conhece há bastante tempo e eu acho que muito da história do que a gente chama de ecossistema no Brasil pode passar por esse bate-papo, hein? Vai ser muito legal. Pô, e não me coloca a ensaia justa, não. Eu lembro que eu paguei um mico andando com aquela camiseta com QR Code no, no South by South, vezes atrás. Sabe que eu entrei em Bitcoin, antes do pessoal falar de Bitcoin, eu devo ter distribuído uns 10 Bitcoins em palestra, que eu dava para todo mundo para mostrar como que funcionava. Hoje eu me arrependo um pouquinho dessa história.
0: <risos> Você fez vários, vários milionários aí ao longo do seu caminho. E também tô com o meu amigo Luiz. O Luiz é o, um dos caras aí que tá à frente da, da, da e-startups, tocando aí os nossos investimentos, gerenciando o nosso portfólio. O Luiz também foi o cara que foi um dos cofundadores aí do Emerging VCs, que é um grupo que eu vou até pedir uh, para o Luiz falar um pouquinho assim que eu apresentar ele, uh, que hoje está tá conectando VCs aí do Brasil inteiro, já começando até a ter alguns voos internacionais. Então, Luiz, muito bem-vindo, cara!
2: Super obrigado, Pedro, super prazer estar tá, tá aqui hoje fazendo a minha estreia na, na grupo Holic's. E comentando brevemente sobre o Emerging VCs, é, a gente decidiu juntar né, essa camada da indústria que ainda estava pouco conectada né, entre os analistas, os estagiários, os associates e a agenda ali é uma só, né, fazer com que o ecossistema siga amadurecendo e siga se desenvolvendo. Muito legal. Para a gente começar o nosso assunto
0: aqui, que é falando sobre ecossistema, sobre São Paulo, Brasil, a relevância global, e a gente já vai entrar em todos esses pontos, eu queria começar definindo o que é um ecossistema. E como alguém que já se envolveu em mais de um, eu queria perguntar para o Flávio se ele tem alguma definição que ele
1: usa de ecossistema. Olha, Pedro, que difícil, hein? ecossistema, definição clássica é que você tem um conjunto de organismos vivendo em um determinado local e interagindo entre si com o meio ambiente. A gente fazendo um paralelo para esse nosso mundo de startups, de empreendedorismo, a gente tem no nosso ecossistema um conjunto de organismos, ou eu gosto de chamar de agentes. Você tem investidores, você tem mentores, você tem empreendedores, você tem universidades, você tem talento, interagindo entre si e criando valor junto fazendo com que a gente consiga girar, criar novos produtos, criar novos serviços inovar. Isso que é muito legal. Só que a discussão mais importante, na minha opinião, quando a gente fala de ecossistema, não é falar só dos agentes, é falar o quanto que cada um desses agentes, cada um desses participantes está disposto e predisposto a ajudar o outro. A gente está nesse mundo já há bastante tempo. Você sabe que há 10 anos atrás, a gente não tinha a mesma sofisticação que a gente tem hoje. Há 10 anos atrás, você tinha que virar para uma outra pessoa que estava fazendo aquela coisa estranha, parecida com aquela coisa estranha que você estava fazendo, e trocar ideia. E isso continua até hoje. Qualquer um que entra nesse nosso ecossistema de empreendedorismo sabe que tem porta aberta para trocar ideia, para falar o que está fazendo, para pedir ajuda. E o mais engraçado é que o outro lado vai ajudar. E com isso, todo mundo cria valor junto.
0: É, eu, eu me lembro lá no início, antes da gente montar esse, a gente fazia, você organizava o BR New Tech, né, junto com a, com a Bed, o André, e, e aí era, era na, a gente fazia uns encontros na, lá na, na Laje, naquele coworking, que acho que, que não, não existe mais, e, e aí eu me lembro que era o ecossistema inteiro, num lugar assim, e todo mundo se conhecia, era uma sala, e era, era impressionantemente pequeno, e isso em um espaço, como você falou, de 10 anos, né é impressionante como a gente evoluiu.
1: Mas sabe uma coisa que a gente criou lá no BR New Tech, começou há 10 anos atrás, em 2010, a gente conseguiu criar no nosso ecossistema essa questão das pessoas se ajudarem, não sei se você lembra, Pedro, mas desde a primeira edição do BR New Tech, a gente fazia o que a gente chamava de networking incentivado. O que é o networking incentivado? A gente partiu do pressuposto que o brasileiro tinha muita restrição em trocar ideia com uma pessoa que ele não conhecia. Por mais que o brasileiro ele é, dizem que é muito caloroso, que é um ser muito sociável, é difícil o brasileiro chegar do lado de uma outra pessoa e começar a ter um papo sério sobre negócio, como pode ajudar, como dá para fazer coisa junto... Nesse network incentivado, a gente criou isso de forma artificial. E hoje já não precisa mais de ser de forma artificial. Hoje você vai no espaço que nem o Cubo, você vai no espaço de coworking na nos próprios eventos que a ACE promove, todo mundo que está participando desses eventos vira para quem está sentado do lado e de forma bem interessada começa a fazer uma conversa de o que, que você faz, como que eu posso te ajudar, qual que é o seu próximo passo, qual que é a sua ideia, qual que é o seu produto, qual que é o seu serviço, qual que é o seu modelo de negócio. São traços que a gente criou de forma artificial há 10 anos atrás, mas que hoje já fazem parte do nosso dia a dia.
0: É muito legal, eu, eu não sei se você sabe isso, mas a primeira empresa que eu e o Mike investimos antes de montar esse, a gente conheceu a empreendedora lá no BR New Tech e, e, e eu peguei o elevador com ela e ela deu um elevator pitch, literalmente. <risos> e a gente, eu falei, não, ó, isso é legal, vamos lá. E depois a gente investiu e até tivemos um exit. Então foi, foi, foi
1: lá no BR New Tech, muito bom. Nossa, legal. eu não sabia, não. Legal saber disso. Tem muita história como essa que a gente fica sabendo depois. É isso aí. E aí eu queria perguntar para Luiz: Luiz,
0: como é que você está vendo? E acho que daí o Flávio também entra e, e como é que você está vendo o Brasil no contexto global? Eu estava vendo aqui uma lá O startup Genome, e eles. Olha que interessante, os caras, há 10 anos atrás, na época que a gente estava lá se conhecendo ainda, Flávio, a gente tinha quatro ecossistemas do mundo, uh, já, já, em 2013, não é nem 10 anos, 2013, quatro ecossistemas do mundo tinham gerado um unicórnio. Hoje, 80 ecossistemas do mundo geraram já unicórnios. E aí eu queria perguntar para o Luiz, como é que você está vendo o Brasil nesse, nesse contexto? Qual, que é, a tua, qual que é a tua visão?
2: Legal, Pedro. Acho que até antes de falar de, de Brasil, uma coisa que acho que vale adicionar aí na, na definição que o Flávio já bem colocou de ecossistema, é que quando a gente está falando de ecossistema, a gente está falando de algo que é complexo. né? Então fica difícil a gente entender o que, que é causa e efeito né o que a gente faz hoje o que gera amanhã até porque tem uma série de relações e essas relações desencadeiam um, um, uma reação naquele conjunto naquele sistema que a gente não consegue é, digamos assim ver qual foi o ponto exato que, que causou né isso até tem um, um uma literatura sobre isso né que é o livro lá do, do Bradfeld Feld, é, Community for startups, né? startup communities. Tem também uma outra literatura que, que eu acho que é legal para a gente usar como framework para analisar o Brasil, que é a do Daniel Eisenberg, né? que é, divide um ecossistema empreendedor em seis pilares, né? Então, políticas públicas, é, acesso a capital, acesso a mercado, talentos, cultura e instituições de suporte. Então, quando a gente está falando de Brasil, eu acho que a evolução do ecossistema se dá por conta do fortalecimento desses seis pilares, né? cada um no seu ritmo, cada um com uma ênfase diferente ao longo desses últimos anos, mas é mais ou menos por aí que a gente vê a evolução acontecendo.
1: Sabe que o, o livro do, do Brad Feld, do Startup Communities, eu costumo falar que foi o manual do Cubo, quando a gente desenhou o Cubo lá em 2014. Simplesmente, o livro tinha acabado de ser lançado, eu peguei o livro e falei, pô, tá aqui, é isso que a gente vai colocar no mercado, porque se a gente fizer isso daqui bem feito, a gente vai fazer diferença. Tanto o livro do Brad Feld, como um paper lá da, lá da UpGlobal, que depois foi comprada pela TechStars, que falava da, não de seis, falava de cinco variáveis, mas é acesso a talento, acesso a capital, cultura empreendedora, ambiente regulatório e densidade. Se a gente for se olhar no espelho como um país, como ecossistema, a gente tem tudo hoje em dia. A gente tem talento. que Aliás, é um problemão no mundo inteiro, né? Talento, a gente tem esse problema aqui, mas a gente tem. A gente tem gente de classe mundial trabalhando nas nossas startups e a gente tem que lutar para mantê-los nas nossas startups. A gente tem capital. Eu estou nesse mundo de startup, empreendedorismo que a gente está chamando de ecossistema desde 2008, há 12 anos sempre teve capital para bons projetos e sempre vai ter capital para bons projetos o ambiente regulatório hoje mesmo está sendo levado como senso de urgência a questão do marco das startups então isso está mudando cultura de abraçar risco é incomparável quanto sofisticou aqui no Brasil e a gente só. Tudo isso só tende a, a crescer agora. Ah, e, é, e é bacana ver que ah, esse processo que a gente começou há um pouco mais de 10 anos de juntar as pessoas para que elas se ajudassem e gerassem valor juntas, isso só está aumentando. Eu acabei de dar uma reportagem que a gente está chegando a um ponto de inflexão, Pedro, até colocando a sua provocação. Ah, você tinha quatro ecossistemas que geraram unicórnios, hoje a gente tem 80. Eu acho que só está começando o que está acontecendo aqui no Brasil. Se você for ver, as grandes empresas de tecnologia, as grandes startups, são as empresas que estão moldando o mundo hoje. No Brasil, só está começando. Quem quer empreender, não tem melhor momento para começar a empreender hoje em dia.
0: Não tem mesmo, não tem mesmo. E a gente está vendo agora... Né, inclusive eu vou passar o Luiz acabou acabou não falando aqui do Brasil mas a gente a gente tá vendo os IPOs agora recentemente do né da, da startups aí, como o como amélios que poxa vieram dessa dessa né de toda essa jornada aí uh, e, e tem como elas têm um pipeline gigante aí de talentos que que, que que deve despontar nos próximos anos como como é que está vendo Luiz
2: é, Pedro. Os dados mostram para gente que o número de startups vem crescendo, né, ano a ano. Então tem um dado legal que eu separei aqui para gente, é que o número de startups triplicou, né, entre 2015 e 2019 e 2020, apesar de tudo é, caótico que a gente está vivendo, o número de fusões, aquisições, acesso a capital bateu recorde e recorde. Então, eu vou na mesma linha do, do Flávio, que a gente está só começando, e falando de Brasil ainda, a gente está falando de um país que tem muitos problemas né, estruturais. Então, a alternativa de você empreender, de criar novos negócios, novas startups, passa não só por questões de, digamos assim, né, alta tecnologia, tecnologia de ponta, mas desenvolver realmente soluções que ataquem bem-estar, saúde, sustentabilidade, e entre tantos outros aí, componentes da, da nossa sociedade que ainda carecem de, de evolução. né? Então, falando de Brasil, acho que a gente está só no início, início da jornada e esse marco das startups que estão abrindo capital, eu acho que todo mundo está acompanhando é, com bastante atenção, né? todo mundo quer muito que essas, que essas é, startups performem bem agora que elas abriram capital, porque a gente entende que isso é um, um, um pavimento aí que está sendo construído para as próximas que estão crescendo. né?
1: Sabe, Luiz, eu gostei do jeito que você colocou sobre os problemas estruturais que nós temos. O próprio movimento de abertura de capital de startups agora está resolvendo o problema estrutural do nosso mercado de capitais. A gente não tinha analista que olhava para esse nosso mercado de tecnologia, para esse nosso mercado de startups. Se não tem analista, não vai ter investidor institucional, não vai ter, não vai ter investidor pessoa física. Então tudo isso está sendo resolvido agora em 2020. 2020, por mais que foi um ano difícil, a gente vai sair desse ano muito melhor do que a gente entrou. Eu, eu concordo muito,
0: Flávio. Eu acho que, que se a gente for, for olhar, né, ter um long view aqui do que está acontecendo, se a gente for ver as gerações aí, a gente teve o falecimento do, do Safra recentemente, né? E, e é um ícone do mercado do. do, do de um banqueiro, né? Que que foi uma geração de bilionários que veio, que sucedeu a geração dos industrialistas, né, Os industrialistas, os banqueiros e a próxima geração que a gente, eh, que eu acredito que a gente vai ver é a geração das dos bilionários de tecnologia que estão começando a despontar e a gente vai ver uma penetração muito maior como já existe lá nos Estados Unidos e a gente está vendo aí é, e todo, todo, todo mundo sempre uh, fala de, de bolha, né? Esses dias eu vi um compilado de artigos muito legal, assim. Era a bolha de 2015, a bolha de 2016, a bolha de 2017. Eram vários artigos todo ano, alguém fala que tem uma bolha. Mas eu acho que tem alguns indicadores que eu acho bem interessante, né? O, o, o Flávio viveu isso também na pele. Quando a gente ia fazer algum tipo de fundraising ou falar com algum VC. Uh, lá no Vale e tal, o pessoal falava assim, Brasil ru, é, Do que, que você está falando? Não, vem para cá, se muda aqui, se instala aqui, que a gente né, vende para o nosso mercado local, que a gente vai começar a olhar para tua cara. Hoje, se a gente for olhar o número de brasileiros, de empresas brasileiras que estão entrando no Y Combinator, Uh, e, e, e vão operar no Brasil os caras vão lá pro iCombinator, voltam e aí pra eles tá tudo bem o cara operar no Brasil uh, é, tá assim crescendo de uma maneira vertiginosa Todo dia eu conheço uma empresa nova que está no iCombinator, mas que o mercado não é o mercado global, ele está olhando para o nosso mercado local. Então, acho que junto com isso, né, junto com tudo que vocês estão falando, a, o amadurecimento do nosso mercado consumidor, a gente na, consumindo rap, Netflix e afins, também está puxando a demanda e, obviamente, no B2B, a gente está vendo aí uma renascença da... Das empresas de tecnologia, de software brasileiras reempacotadas como pelo SaaS, né? vendendo pacotes SaaS com valuations que, que ontem mesmo eu estava falando com o Patrick Aripol. Às vezes a gente acha que está um pouco inflados, mas a, a, o mundo vai reajustando isso, né? a gente vai corrigindo essa, essas questões. E, e, e eu queria ouvir um pouco a visão do Flávio sobre isso: como, como é que se enxerga essa. essa essa visão aí de, de, do mercado brasileiro, do, do, do empreendedor olhando para dentro, qual, qual, como, é que, como é que você vê isso? O mercado brasileiro,
1: ele tem uma grande vantagem, que é uma grande desvantagem ao mesmo tempo, que ele é grande, grande o suficiente para justificar o empreendedor olhar para o mercado doméstico. Eu digo que isso é grande vantagem, grande desvantagem ao mesmo tempo, porque... O, tem muito empreendedor que começa só mirando no mercado doméstico e, e ele vai conseguir fazer uma empresa grande o suficiente, vai conseguir fazer uma jornada espetacular. Só que, por outro lado, a gente também, também vê muito empreendedor criando uma solução para o mercado brasileiro que pode ser utilizada para outro mercado às vezes, ele demora para sair do Brasil. Eu acho que esse problema, ou talvez esse desafio, ele era mais crítico há cinco anos atrás, Pedro, para ser bem honesto porque hoje o empreendedor está tão sofisticado que ele já consegue, inclusive, desenhar uma jornada onde ele vai, talvez, provar o seu Product Market Fit aqui no mercado local que ele conhece, que ele está próximo, e já pegando o funding para fazer a abertura de novos mercados e a gente tem investidor que consegue acompanhar essa jornada já desenhada desde o início com aquele empreendedor. Uh, em outras palavras, esse cenário ele está ele tá mudando. A gente tem capacidade de criar unicórnios olhando só o Brasil, porque o Brasil é grande? Tem. A gente tem capacidade de criar casos globais que vão fazer a diferença no mundo? Tem também. Esses exemplos vão começar a surgir? Já estão surgindo. Você pega uma própria Jim Pass, que é uma empresa do nosso portfólio, Putz, é um exemplo desse. Você pega uma própria Pipefine, que também está fazendo um caminho desse, é outro. Então, é. sabe o que acontece? Vou mudar totalmente de perspectiva. A gente está acabando 2020 agora. A gente vai começar 2021 com uma das coisas mais importantes que qualquer ecossistema precisa para ir para frente. Bons exemplos. Isso que acho que é o resumo de toda a história. A gente tem bons exemplos de empresas que estão fazendo um super do trabalho no Brasil. A gente tem bons exemplos de empresas que estão fazendo super do trabalho de internacionalização. A gente tem bons exemplos de investidores que estão aplicando em empresas do Brasil, de investidores de fora que estão aplicando dinheiro aqui no Brasil. Putz, é o que a gente precisava, é o que a gente tem. Olha que legal.
2: E, e isso é tão verdade que o Flávio está tá colocando. É, vou dar um exemplo de um ecossistema local. Né? Eu estou falando aqui de, de Brasília, e né? eu sou brasiliense. E há pouco mais de cinco, seis anos, é, não se imaginaria falar de empreendedorismo por aqui. Né? Tem uma carga, como vocês devem imaginar, de funcionalismo público muito forte. Né? Então, o sonho aqui de todo mundo era poxa, fazer a faculdade, passar no concurso público e seguir a vida, né? sem nenhum juízo de valor sobre, sobre esse caminho a ser seguido. Mas de uns tempos para cá, dado as jornadas empreendedoras que a cidade construiu, os casos de sucesso que estão sendo construídos, os casos de sucesso que já foram atingidos, mesmo não sendo talvez ainda o grande hit, você já vê uma geração toda nova falando, poxa, eu quero empreender eu quero seguir esse caminho, eu quero transformar a cidade, o, o, o Distrito Federal, o país como um todo então esse ponto que o Flávio colocou eu percebo aqui na pele de um ecossistema que ainda está em amadurecimento que é o de Brasília.
0: E São Paulo pegando o mesmo uh, uh, reporte que a gente falou do startup de nome, onde a gente falou desses uh, dos, dos geradores de unicórnio, São Paulo está em trigésimo lugar Uh, no ranking e é uma pô pensando que a gente está ali junto com em, uh, cidades como Sydney uh, de, né cidades da uh, outras cidades menores nos Estados Unidos uh, várias cidades da Europa uh, a gente está evoluindo a passos largos e e aí uma coisa que eu que eu e eu acho que você se depara, eu mesmo, eu acho que eu, eu e o Flávio já debatemos, inclusive no palco, algumas vezes, um dos milhares de debates que a gente já fez aí ao longo desses anos. Mas uh, quando a gente pega, assim, às vezes, um, um, alguma pessoa fala: ah, eu, eu queria empreender, mas uh, eu, vou, eu quero ir para o vale, porque lá é onde o pessoal valoriza o. Um empreendedor, aqui no Brasil é, é difícil empreender tem, tem problemas de legislação, tem problemas de né, enfim, tudo é complicado e, e eu, eu, vou, eu, vou, eu vou pausar minha opinião aqui, porque eu quero ouvir o Flávio sobre isso, depois eu vou, eu vou em cima do que ele fala, mas o que, que você responde quando a pessoa te fala isso, Flávio?
1: Olha, antes eu vou falar do reporte do report de Startup Genome, por mais que eu respeite, que eu gosto desse, desse reporte ele é importante para que as, as pessoas comparem laranja com laranja, eu acho que ele não está refletindo a realidade. São Paulo está muito avançado, Pedro, você sabe que a gente viaja muito, a gente vê empreendedores de todos os lugares do mundo, a gente conversa com empresas, com investidores, a gente, o que está acontecendo aqui no, no nosso ambiente, está muito avançado, e é classe mundial, e eu me atrevo a dizer que se a gente for considerar realmente o que está acontecendo em termos de qualidade dos empreendedores, em termos de potencial das empresas realizado e o ainda não realizado, eu diria que a gente estaria nos top 10. É que o pessoal, o nosso ecossistema não se engaja tanto para responder o Startup Genome quando eles mandam um questionário. Tem essa questão também. Problema do Brasil, né de imagem externa. A gente não... não, não, a, gente não a gente é péssimo. A gente é péssimo em, em promover uma imagem. Isso é uma coisa que a gente tem que, tem que mudar. E voltando para a sua pergunta, o que eu respondo... É, pena que está gravando aqui, que senão eu ia falar as palavras que eu falo de verdade. Mas eu, eu não sou muito educado, não, quando uma pessoa fala ah, eu queria empreender, mas é difícil. É difícil nada. Pedro, quantos empreendedores você conhece que, apesar de todas as dificuldades, estão construindo empresas espetaculares? Centenas? Centena, milhares? É, isso aí. Então é isso. O empreendedor que quer vai lá, regaça as mangas e faz acontecer. E a gente se depara com esses empreendedores todos os dias. Ou não tem desculpa. Ah, é difícil abrir empresa. Vai lá, paga 500... Desculpa eu vou falar dessa maneira. Paga 500 reais para o advogado, o contador, ele abre a empresa. Ah, é difícil contratar. Paga 500 reais lá para o advogado. Pro contador. Eu estou falando de forma pejorativa, tá, pessoal? Mas é assim: tem, tem gente que resolve esse tipo de coisa muito fácil. O empreendedor que quer fazer, vai lá e faz.
0: Eu, 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 eu concordo 100%. E eu, eu digo mais: eu, explore, eu elaboro em cima do que você falou. Concordo que o. São Paulo deveria estar muito à frente, porque uh, eu acho que está pegando um, um lag aí de São Paulo, está pegando São Paulo de quatro anos atrás e não São Paulo hoje em dia o nível de refinamento o nível de sofisticação, a gente já está operando no mercado de São Paulo com, com venture debt uh, mecanismos mais refinados de financiamento uh, a gente está vendo o, a atividade de M&A crescendo uh, de maneira Brutal aqui no Brasil, vários empreendedores realizando, gerando liquidez e voltando, né, retroalimentando o mercado. Mas quando, quando eu costumo, quando o pessoal fala isso: ah, não, eu vou pro Vale, eu falo, cara, vai, vai pro Vale, vai ver o que vai te acontecer. Você vai lá achando que você é o rei da cocada, e vão ter cinco caras, cinco empresas, cinco times pelo menos duas vezes melhor do que o seu que você, é, com bem mais grana, com bem mais agressividade tocando ficha, aqui você praticamente está sozinho, é como se a gente tivesse eu, eu falo que é, eu me sinto às vezes como uma criança numa loja de brinquedo, quando eu olho o número de oportunidades que a gente tem no mercado brasileiro e o spread que existe né? o, o delta que existe de oportunidade frente a outros mercados mais maduros, tem tudo por fazer ainda, né Flávio?
1: E não só isso, sabe que ah, eu ouço uma definição de startup já há bastante tempo, que eu falo que startup é uma empresa real que resolve o problema do mundo real através de uma solução potencial de escala. Você só consegue resolver um problema real se você conhece aquele problema real. Você mora aqui no Brasil, você está vendo o que está acontecendo, você está identificando o problema no seu dia a dia, no seu trabalho, onde quer que seja, vai lá e resolve isso é muito mais difícil você se mudar para um lugar que você não conhece e tentar pensar em alguma coisa. A gente estava comentando do IPO do Airbnb, que foi agora nessa, nessa semana. O pessoal do Airbnb foi resolver o problema deles. A gente, falou de, a gente fala de Uber. O Uber foi resolver o problema deles. A gente fala de Google. O Google foi uma tese de doutorado deles, dos empreendedores. Então, assim, você tem que resolver o problema que você conhece. Não adianta você inventar um problema completamente aleatório para resolver. Não é assim que funciona.
0: É. E, e o, o Luiz ele está na linha de frente aí, avaliando startups, conversando com empreendedores, não só do nosso portfólio, mas do mercado o dia inteiro e, e, e pegando os caras é, early, né pegando empreendedores que estão no início e tal. E eu queria ver a tua, a tua percepção de quem está nas trincheiras, Luiz, em relação a isso que a gente está falando, em relação à ambição que a, que a gente está vendo lá na, na, nesses times, é, porque esses caras que você está falando hoje Daqui a cinco, sete, oito anos vão estar uh, a gente vai estar falando dos seus IPOs, dos seus, né, dos seus, uh, dos seus super, super rodadas, enfim. Como é, como é que você está vendo na linha de frente isso? Faz sentido para vocês que o Flávio falou de São Paulo está, tá bem acima, né? O Brasil está bem acima do que normalmente
2: o pessoal reconhece. Olha, Pedro, para mim faz super sentido, né? É, tenho o prazer aí de, como você falou, conversar com os empreendedores, com as empreendedoras, que daqui a 5, 7, 10, 15 anos a gente vai estar tá comprando o livro na livraria, pra, ou, ou na, no Kindle, né? para ver a biografia deles. Então, é, eu vejo muito essa questão do refinamento do empreendedor, principalmente a gente começa a ver aqueles empreendedores que já... É, fizeram uma saída, já tiveram outros negócios e voltam, e seguem tendo uma clareza muito grande que a oportunidade do Brasil é gigantesca. E o que eu percebo, estando nas trincheiras, pegando o ponto que o Flávio estava colocando, é até pela definição de ecossistema que a gente estava falando antes, não adianta a gente querer ir para um lugar tentando simular aquilo, né, emular aquela realidade o que construiu o Vale do Silício, ninguém nunca vai conseguir replicar, e o que construiu São Paulo e o que está construindo outros ecossistemas, ninguém vai conseguir copiar. A gente, obviamente, pode ter um benchmark, a gente pode ter boas práticas, aprendizados, mas cada ecossistema vai evoluir do seu próprio jeito. E o que eu vejo nas trincheiras é que os empreendedores estão se conscientizando disso também. Então, é, chama até atenção, né? O, a qualidade do, da, das empresas que chegam para a gente e a gente com a difícil tarefa de de entender quais dessas ótimas empresas é a excelente. Mas para mim fica muito claro que o acesso ao conhecimento, é, o acesso às a, a, ferramentas de como construir uma grande empresa no Brasil, muitos dos empreendedores já tem nas suas, nas suas, na sua mente, né?
1: Eu achei, Luiz, eu achei perfeito do jeito que você colocou, tá? Porque é exatamente isso. Cada ecossistema tem as suas características você não pode cair no erro de tentar copiar o outro. Você tem que construir sua história e trabalhar com aquilo que você tem de melhor para gerar valor. É,
0: e, e, eu, eu, eu acho que é muito... É, é aquilo que você falou também, né, Flávio? A gente fica tentando copiar fórmulas de terceiros em vez de tentar descobrir, de fato, a nossa vocação, nosso estilo, o que faz sentido no nosso contexto. E, e eu queria entrar agora com vocês na questão dos ecossistemas que existem dentro do Brasil, o Luiz falou de Brasília a gente também tem uh, o ecossistema de Floripa que ficou muito em voga uh, está muito em voga é um ecossistema muito forte também um trabalho muito estruturado lá dos, de todos os agentes do ecossistema para fazer isso, mas também a gente vê Recife, uh, Porto Alegre está começando a despontar também em vários aspectos, né, BH, enfim, como é que. E a minha pergunta para vocês, aí começando pelo Flávio, é: primeiro, é possível é, é, criar uma startup de classe mundial é, fora do eixo de São Paulo? Eu já estou fazendo, fazendo uma pergunta provocativa eu, 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 eu já tenho a minha tese também. É possível fazer isso? E quais são os gargalos, caso, caso a resposta seja assim? Quais são os gargalos que vocês veem? E, e o que, que deve acontecer com, essa, com, esse, com esse monte de ecossistemas que a gente tem uh, ao longo do tempo na, na, na visão de
1: vocês? Começando aqui pelo Flávio. É possível, mas é mais difícil, na minha opinião. Uh, é possível, mas é mais difícil, porque para o capital, às vezes, ele está muito nesse eixo São Paulo. Uh, muitos dos clientes, principalmente se é uma startup B2B, eles estão nesse eixo São Paulo também. A gente tem casos de empresas que estão crescendo muito uh, e que conseguem ter, por exemplo, acesso a mais talento do que aqui em São Paulo. Mas essa interação com ecossistemas mais maduros, ela é importante. Sabe, Pedro, que a gente comentou do BR New Tech, né? e eu estava trocando uma, uns WhatsApp com o Eric Santos, fundador da RD, que agora mudou para RD Station, era Resultados Digitais, mudou para RD Station, só que antes de ser é, Resultados Digitais, a Resultados Digitais se, se chamava System Marketing. E no segundo BR New Tech, no, em janeiro de 2011, o Eric foi fazer, um, foi fazer um pitch da System Marketing lá no BR New Tech. Só que, pô, ele é um empreendedor de Floripa. Ele teve que pegar um avião, vir até São Paulo, fazer o pitch dele. Lá naquele pitch, o Anderson e o Edson da o Anderson da Red Point Events e o Edson da Stella falaram que ele estava louco, que não ia crescer sistema de, de marketing para small business. Mas é, é, é o tipo de interação que todo mundo tem que fazer. O empreendedor, ele tem que ser meio cidadão do mundo. Ele não pode ter medo de pegar um avião ou eu, hoje em dia abrir uma janela de Zoom, uma janela de, de, de Teams para conversar com potenciais investidores, potenciais parceiros, potenciais clientes que estão em qualquer lugar do país em qualquer lugar do mundo.
2: O que, que você acha, Luiz? É, eu tô de acordo com, com o Flávio. Eu acho que é, ficar 100% fora do eixo é, de São Paulo ali é difícil. Mas eu também penso que, apesar dessa dificuldade, isso não pode ser muleta para o empreendedor que está fora do, do eixo de São Paulo. Né? Então, não é porque eu estou em Brasília, não é porque eu estou em Recife, ou não é porque eu estou em Manaus, que isso deveria ser justificativa para eu não conseguir construir uma empresa que resolva um problema grande o suficiente, é, que entregue uma boa é, solução para o mercado, que cresça de maneira consistente. Então, eu vou um pouco na linha de que, como o Flávio falou, né, o empreendedor além de ser um cidadão meio global, precisa é, resolver problema. Né? Então, se, se ele não está conseguindo determinada coisa na cidade dele, que ele saia, busque, e se ele decidir retomar, é, que, que, que ele resolva o problema sem usar isso como, como justificativa. E eu, como bom brasiliense, né, Pedro, eu tendo a acreditar fortemente nisso. Né? Então, vocês também, acho que vale comentar, mas eu estou na ACE já há quase dois anos e 100% remoto, né? até antes de pandemia. Agora está um pouco mais é, digamos assim, familiarizado esse conceito de trabalhar à distância mas poxa, desde o início da minha jornada aqui dentro, foi dessa forma e, e foi meio que dando os pulos né então, a abertura da ACE aqui em Brasília, indo lá, conversando com o pessoal falando, pô, quero trabalhar com vocês como é que faço, e, e eu acho que o empreendedor ele, ele tem um pouco desse, é, desse papel também, né de encontrar soluções de maneira criativa e não usar o lugar que ele está como desculpa para o crescimento não da empresa dele
0: Perfeito, e eu acho que você, você levantou um ponto super interessante. E eu, eu, eu acho que a dificuldade realmente, como o Flávio falou, é mais difícil, principalmente na, na fase de escala. É porque na hora que eu estou validando um produto, que eu estou testando e tal, é, é claro que, idealmente, é, estar mais próximo do nosso mercado consumidor, do nosso cliente, acelera o ciclo de aprendizado. Então, se você tem um, atende oficinas mecânicas, você vai se beneficiar se o seu escritório for do lado de uma oficina mecânica, é, muito mais do que se você estiver idealizando ou, ou, ou extrapolando a sua, o que, que você entende como o que é uma oficina mecânica. Mas, e aí chega uma hora, de, 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 na hora da, da trajetória de crescimento da empresa, que o Flávio tem várias aí no portfólio que, que, que já, já bateram nesse, nesse threshold aí, que é eu preciso trazer talento de primeira linha muito rápido e, e conseguir contratar gente, botar gente boa e não dá tempo também de formar, eu, eu, preciso, eu preciso operar, eu preciso colocar alguém lá e a pessoa precisa performar. E aí o Luiz falou dessa questão da, 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 da distância e desse momento que a gente vive. Uh, a gente está vendo lá no Vale do Silício várias várias pessoas indo morar no, em outros lugares da, dos Estados Unidos, no Midwest, muita gente indo para Austin, para o Texas e, 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 e... Vocês acham que esse paradigma de sourcing, de talentos global, é claro que hoje a gente o nosso... nossa cotação do real versus dólar não permite a gente pegar tantos talentos quanto a gente gostaria ao redor do mundo mas de certa forma a gente passa a competir com qualquer player global que se interesse pelos nossos talentos também como é, como é que você vê isso aí Flávio? como é que você vê nesse cenário global agora que essa pandemia nos mostrou?
1: Isso hoje está sendo uma vantagem para as empresas bem capitalizadas e está sendo uma grande desvantagem para as empresas que ainda não estão bem capitalizadas. Hoje, sim, está acontecendo, até por conta da cotação do dólar. Tem muito talento que está sendo contratado para trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos, da Europa, e sendo pago em real, em dólar, sendo pago em euro, e trabalhando remoto daqui do Brasil. Isso está acontecendo. Por outro lado, as startups bem capitalizadas, inclusive no nosso portfólio, elas estão montando squads para desenvolver produto em qualquer lugar do mundo. A gente tem empresa, por exemplo, que tem squad na, na Espanha, em Portugal, na Estônia, ah, nos próprio Estados Unidos. Então, é, acaba sendo uma coisa que, acho que ah, hoje, esse ano é engraçado que o pessoal começou a falar de terra planista, né? O mundo é plano. Você pode usar talento de qualquer lugar do mundo. Então vai ter que trabalhar com isso na cabeça. Vai atrapalhar no início da jornada, vai ser uma vantagem ao longo da jornada quando você criar mais corpo como startup.
0: Perfeito. Cuidado, Flávio, depois vai ser a manchete lá. Flávio Pripas é um terraplanista <risos> e tal, você sabe como é que estão as coisas hoje em dia. E, e você, <risos> Luiz, o que, que você acredita, cara, sobre isso?
2: É, eu, eu vejo é, de forma parecida ao que o Flávio colocou e mais uma vez, né, da mesma forma que a questão da distância é, não pode ser muleta, a desvalorização do real frente ao dólar também não pode, né? Então a gente tem casos super legais de startups do nosso do nosso portfólio que faz um trabalho é, muito grande de fortalecimento da cultura, de identidade que os colaboradores têm com, com a empresa que eles estão ajudando a construir. Então, são maneiras, né? são, são formas que a liderança e o time fundador acaba encontrando, e obviamente não consegue é, 100% mitigar esse problema, mas são maneiras criativas e que é, reforçam a, a, a empresa para os próximos passos da jornada. Então, acho que a minha visão é não pode ser uma muleta, tem alternativas para para reforçar e, 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 de alguma forma, mitigar esse problema mesmo que não totalmente.
0: Legal. Agora, eu, eu queria fazer, um, fazer um, uma sessão aqui de varinha mágica. Então, se a gente tivesse uma varinha mágica para uh, apertar ali o, a varinha e mudar alguma coisa no nosso ecossistema para acelerar o nosso desenvolvimento, o que, que vocês fariam? Onde é que, onde é que estão as, as alavancas para a gente conseguir... Uh, talvez crescer mais rápido ou destravar algumas coisas que precisam ser destravadas. Quando a gente vai falar, né, com, uh, talvez, com, com alguém que não esteja mergulhado nesse ecossistema, muita gente fala que uh, o governo está impactando e a burocracia e tudo mais, mas esse dia está falando com o Mariano da... da da, da, da VTX, né? e ele falando, pô cara, se você acha que a gente é burocrático, você precisa ver outros mercados que a gente está, gente, poxa, são muito mais burocráticos, as leis trabalhistas da Europa são bem piores que as nossas então tem, tem muita coisa que a gente às vezes é, co coloca que talvez não sejam tão verdadeiras, mas se a gente tivesse uma alavanca para puxar uma varinha, o que que vocês onde, onde que a gente precisava apertar para o nosso ecossistema crescer ou se, se desenvolver ainda mais rápido, Flávio?
1: Olha, sabe que essa resposta lá é muito temporal, né? Porque a gente está agora, é dezembro de 2020, a varinha mágica é dar essa vacina para todo mundo logo e deixa todo mundo trabalhar. Acabou a história. A gente tem tudo no lugar para o nosso ecossistema ir para frente. A gente já estava crescendo. 2020, ele estava sendo desenhado como o melhor ano da história do nosso ecossistema. Só que entrou uma pandemia no meio do, do ano. Não tem problema. Essa pandemia vai acabar e a gente vai continuar na rota de crescimento acelerado, que é o que a gente sabe fazer de melhor.
0: E você, Luiz, onde que, onde que a gente atua, você acha?
2: Acho que essa, essa é difícil, Pedro, mas talvez eu tenha uma opinião até é, não tão popular assim, mas eu acho que se eu tivesse uma varinha mágica, dobraria as apostas nos melhores e nas melhores empreendedoras. Como assim, né? Pode parecer uma coisa meio, pô, deveria estar falando em apostar em mais empreendedores e tudo mais, mas acho que se a gente pegar os que já estão avançados na jornada e tem potencial realmente de construir um case de sucesso muito grande dentro do nosso país, a gente acaba estimulando uma série de outros empreendedores que ainda vêm pela frente. Né? Então, eu focaria nisso, de pegar os caras que já estão mais, mais adiantados, fazer realmente a história deles virarem o case de sucesso dentro do nosso país, como já vem acontecendo, né? Que nem a gente estava falando antes, para que muitos outros se inspirem e a gente tenha esse efeito multiplicador com base nesses, nesses resultados.
0: Boa, eu acho, eu acho que é uma boa ideia. E eu, eu, assim, se eu fosse pegar uma varinha mágica, eu eu eu, 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 tô, eu tô muito na linha de vocês. Eu acho que a gente já tem todas as condições para fazer acontecer. Eu acho que o gargalo principal, e aí não é para ajudar as startups, é para ajudar o país inteiro, educação. Se a gente tivesse mais educação, resolveria o problema dos talentos, resolveria né, o problema do mercado consumidor, resolveria vários problemas econômicos. E aí eu acho que tem um papel legal das edtechs que, que né, claramente o nosso modelo atual não está atendendo, não está resolvendo então tem, tem um espaço também aí, e eu acho que é, dentro dessa linha do, do, do Luiz, uh, se a gente conseguisse, e que o Flávio também comentou se a gente conseguisse criar um projeto bacana, sólido, para vender o nosso ecossistema fora do país, numa parceria do governo com, a, né, com, as, com, as, entidade, com as diversas entidades e as pessoas e a gente vendesse assim, né, um, uma coisa meio Startup Nation lá de, de Israel, que é para mim uma, é, é um branding maravilhoso e até hoje todo mundo fala e tal de Israel. Eu acho que a gente tem uh, provavelmente mais condições de fazer o nosso nome globalmente do que Israel e, e, e acho que falta a gente trabalhar a nossa imagem, mas daí é muito além da nossa imagem como startup, hub, né? A nossa imagem como país também, eu acho que a gente poderia, poderia desenvolver. Faz sentido para vocês?
1: Faz, faz bastante sentido, é que a gente, a, a gente costuma olhar muito para o nosso ecossistema e aquilo que está ao nosso alcance, né? E as peças, elas estão no lugar daquilo que está dentro do nosso alcance. Só que se a gente for subir um pouco mais alto e olhar o mercado como um todo, acho que isso que você falou é perfeito, Pedro. A questão de trabalhar na educação, a questão de trabalhar no posicionamento, a questão de uh, não ter tanta confusão político-econômica, porque isso gera ruído, desnecessário, que trava negócio. Né? São as coisas que talvez uma varinha mágica resolve.
2: Eu também estou de acordo, Pedro, porque é, até na linha do que a gente estava comentando antes, né, essas ações, esse, digamos, branding do nosso ecossistema, nessas histórias de sucesso, é, às vezes, por si só, nem reduzem o risco que é empreender, mas a percepção sobre o risco muda, e quando a percepção sobre o risco muda, já tem mudança de comportamento né, no, nos potenciais futuros empreendedores e empreendedoras. Então, estou super de acordo com isso também.
0: Legal, bom, já estamos se aproximando aqui do nosso fim e eu queria fazer uma, uma rodada aqui de nós, nós três para a gente é, né, res, tentar responder a nossa pergunta principal. Né? O, o, o Brasil vai ser o, vai ser o próximo Vale do Silício, em termos de, é, como o Luiz falou, não, não tem nunca como a gente ser, nem ninguém ser o Vale do Silício, porque o Vale do Silício é o único. Mas vamos entender como um polo uh, uh, extremamente relevante global de startups. Isso, isso vai acontecer, isso é inevitável, a gente está arrumando para lá ou não? Vamos, vamos ouvir aí o Flávio primeiro, o que, que você acha?
1: A gente tem tudo para que o nosso ecossistema contribua para colocar o nosso país em outro patamar. Sabe, Pedro, que um, um dos assuntos que mais estão em pauta hoje em dia é sobre impacto impacto, impacto social. E tem muita gente que, às vezes, vem conversar comigo e perguntar, ah, mas VC investe em empresa de impacto? Sabe qual que é a minha resposta? Eu acho que uma, um, o VC é um dos maiores agentes de impacto que qualquer mercado pode ter. Porque a gente dá, a gente dá condições, a gente dá ferramentas para que empresas cresçam muito rápido e impactem positivamente muito, de forma muito abrangente o mercado as empresas que nós investimos elas contratam muita gente elas distribuem muita riqueza elas educam muitas pessoas elas abrem muitas portas dão muitas oportunidades elas, elas mais do que isso elas criam casos de sucesso elas criam exemplos que inspiram outros empreendedores a também criarem seus, seus casos de sucesso se isso não é impacto eu não sei o que é impacto então a nossa indústria eu tenho convicção que é a indústria que vai colocar o nosso país em outro patamar. Isso já está acontecendo. Há cinco anos atrás, eu ia falar que era de forma tímida. Hoje não é mais de forma tímida, porque você abre qualquer revista de negócios ou qualquer site ou app de notícias. Só se fala de startup nesses, uh, nessas revistas, nesses jornais, nesses apps, nos sites. Então, a, a gente tem tudo para contribuir para que o nosso país mude de patamar, isso está acontecendo, e para quem está pensando em entrar nesse nosso mercado, venha porque não vai ter melhor hora. Ano que vem eu vou falar que não vai ter melhor hora, daqui a cinco anos eu vou falar que não vai ter melhor hora, daqui a dez anos eu vou falar que não tem melhor hora. sempre vai ser a melhor hora para quem quiser contribuir.
2: Perfeito, Flávio. E você, Luiz? É, eu feito a observação que você fez, né, Pedro, de. É... Não, não ser um Ctrl-C, Ctrl-V de qualquer outro ecossistema, né? e sim ser um, ser um polo, eu também estou comprado de que a gente tem tudo para fazer isso acontecer. Né? A gente até aqui na ex tem por propósito né, transformar o Brasil por meio da inovação. E é legal de ver que cada vez mais é, pessoas, mais empresas estão é, com essa mesma é, fala, né? esse mesmo objetivo desse projeto de país, de um Brasil mais competitivo, mais sólido, que no fim do dia gera mais riqueza, gera mais qualidade de vida para todo mundo, então eu estou comprado que, que sim, a gente ainda vai ouvir falar muito, muito de Brasil e que a gente aqui dentro desse, desse ecossistema de empreendedorismo, inovação, startups vai ter um papel protagonista nessa história
0: Perfeito, eu concordo 100% com vocês, eu acho que a gente está como diz o, o, o Flávio aí a gente já, já está acontecendo não é uma coisa que vai acontecer já está acontecendo é inevitável a locomotiva já já saiu da estação não ninguém vai parar e, e, e eu acho que vai ter muita riqueza sendo gerada e muita gente né aquela vai ter uma mobilidade de, 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 de riqueza como a gente nunca viu na história do país. A gente vai ver, né? A gente fala muito que a, a desigualdade ela fica estanque, né? Dos os, os ricos são os ricos de sempre e os pobres não têm a chance de, 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 de subir. Eu acho que vai ter um grande rebuliço na, na pirâmide de criação de riqueza no país com esse mercado que a gente está aí envolvido. E já rumando aqui para o nosso fim, queria agradecer os nossos dois convidados, a gente, eu tenho certeza que a gente vai ficar mais duas horas aqui tranquilamente uh, falando sobre esse tema, mas eu queria agradecer aqui primeiro o Flávio, obrigado pela tua participação, pela tua parceria de sempre, Flávio, e o pessoal que está ouvindo aí, se você puder dizer como o pessoal entra em contato contigo, vê os teus conteúdos, o que você está criando, que eu sei que você anda produzindo coisas muito legais aí, comenta aí com o pessoal,
1: Legal, Pedro. Primeiro, obrigado pelo convite. Vocês estão fazendo um trabalho espetacular. Então, acho que vocês são total agente de transformação do nosso ecossistema. Acho que é muito legal ter acompanhar o quanto nós evoluímos nesses últimos 10 anos uh, trabalhando para ajudar tudo que está acontecendo hoje. E para quem quiser entrar em contato comigo, eu vou fazer um negócio que o pessoal às vezes não faz. Meu e-mail está sempre à disposição. Flávio, arroba RPEV da Redpoint Ventures. Eu tenho um canal no YouTube também, que eu aproveitei agora a quarentena para fazer download de conteúdo, LinkedIn, vocês me acham em qualquer, qualquer lugar. Sinal de Fumaça, estão aí para tudo. Valeu.
0: Boa, Flávio. brigadão. E Luiz, <risos> obrigado pela tua participação, foi sensacional. Espero que seja a primeira de várias aqui no, no nosso podcast. E pessoal que está interessado em te apresentar startups e você conhecer novos empreendedores, como é que
2: o pessoal faz, Luiz? Pedro, super obrigado aí pelo, pelo convite. Flávio, super prazer estar aqui debatendo com você também. É, para quem quiser, poxa, mandar aí a, a startup para a gente conhecer, para a gente aprofundar, é só mandar um e-mail também para luizz.fernando goace.vc. Vai ser o maior prazer. É, conversar com vocês, entender e, e ajudar na medida do possível com o que tiver ao nosso alcance aqui.
0: Isso aí, esse é o ponto, né, Luiz? Ajudar a gente mesmo que não invista, mesmo que não, 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 não faça negócios específicos o no nosso prazer, a nossa missão, o nosso propósito aqui de todos nós é ajudar e desenvolver o nosso ecossistema. E agradeço você que está nos ouvindo, se você gostou desse episódio, se ele foi importante para você, para mim foi, eu achei muito legal por favor, compartilhe, compartilhe nas mídias sociais, a gente agradece, quanto mais a gente ouvir esse tipo de conteúdo, essa é a nossa missão, nosso propósito, como disse o Flávio, a gente agradece se você ajudar esse conteúdo a chegar para mais gente, e, e a gente adora receber os seus e-mails, as suas, as suas críticas, os seus, as suas ideias e sugestões. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!